0: Biblioteca no, Biblioteca libros Libro. El matrimonio perfecto. Autor. Samuela Unweor. Capítulo 23 La serpiente voladora Con lágrimas en los ojos, me arranco el corazón por tener que hablar cosas que no debería hablar porque esto es como echarle margaritas a los cerdos, pero la pobre humanidad doliente las necesita y me veo en la angustia de decir algo sobre la serpiente voladora. El pájaro serpiente en el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Kokumats envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida para atraer la serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el Popol Vuh, que con esta masa de maíz blanco y amarillo, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Zacol formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del tercer Logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el gran esperma universal, el Enseminis semen en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la Tierra, según el filósofo maya. La diosa Coatlicue es la madre de la vida y de la muerte el Enséminis. Realmente, el fuego sexual del tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida para que surja el universo. En la Teogonía Maya, dos dioses intervienen en la creación. Uno que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida y cuando éstas han sido fecundadas, interviene el segundo Logos infundiendo conciencia en todos los organismos. Los vehículos de acción de todas las fuerzas Logoicas son los dioses inefables. El Gavilán H. CH. Uli, el Guacamayo No, el Cernítalo extensenbach, el Tapir. Simink, Ax y la serpiente Can son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotéricamente y esotéricamente. En el campo exotérico o el público simbolizan hechos de Triú, acontecimientos históricos, etc. En el aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. Entre los mayas, el paraíso terrenal es Tamoanchan, el sagrado lugar del pájaro serpiente. Tamoanchanes son de hecho los iniciados de la serpiente. El mito de los Tamoanchas es el del pájaro serpiente. Los tamuanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas. Los aztecas, después de muchas penalidades llegaron al lago de Texcoco, símbolo del semen cristónico, donde encontraron el pájaro y la serpiente, el águila y la culebra. Cabe a los aztecas el alto honor de haber fundado la gran Tenochtitlán sobre la base de la sabiduría de la serpiente. La serpiente emplumada está hablando claramente del pájaro serpiente. La serpiente emplumada fue identificada con Quetzalcoatl, el Cristo mexicano. Quetzalcoatl siempre está acompañado de los símbolos sagrados del águila y de la serpiente. La serpiente emplumada dice todo. El águila del espíritu y la serpiente del fuego nos convierten en dioses. El que sal de los mayas es la serpiente emplumada, el pájaro serpiente. El caduceo de mercurio. El caduceo de mercurio simboliza la médula espinal con sus dos serpientes, que indican los canales de Ida y Pingala, por donde ascienden los átomos solares y lunares hasta el cerebro. Estos son los sostenidos y bemoles del gran FA que resuena en todo lo creado. El casa asciende como el fuego flamígero por el canal medular, y sus dos polos de energía fluyen por ida y Pingala. Del canal medular y de sus dos canales, que como serpientes se enroscan en la espina dorsal, se origina una circulación que parte del conducto central, para distribuirse luego por todo el organismo. Ida y Pingala parten desde los órganos sexuales. Ida está a la izquierda del canal medular y pingala a la derecha. En la mujer este orden está invertido. Las líneas terminan en la médula oblongada. Este par de cordones son semietéricos, semifísicos, corresponden a las dimensiones superiores del espacio. Las alas signas. Cuando los átomos solares y lunares se unen en la base de la espina dorsal, despierta la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Esta asciende lentamente entre las delicias inefables del matrimonio perfecto. La serpiente goza con el encanto del amor. Cuando la serpiente llega a la altura del corazón, recibimos las alas ignias, las alas del calceo de mercurio. Entonces la serpiente tiene plumas. Este es el Quetzal, el pájaro-serpiente, la serpiente emplumada. Todo iniciado que se convierte en pájaro-serpiente puede volar a los mundos superiores. Puede entrar en los distintos departamentos del reino. Puede viajar en cuerpo astral a voluntad. Puede viajar con los vehículos superastrales. Puede viajar con su cuerpo físico por entre la cuarta dimensión. Es un pájaro-serpiente. La serpiente-pájaro puede escaparse de un sepulcro sellado. Puede caminar sobre las aguas como lo demostró Jesús, el Cristo. Puede atravesar una roca de lado a lado, sin recibir ningún daño, como lo demostraron los discípulos del Buda. Puede volar con su cuerpo físico por los aires, etcétera, etcétera. Fraón. Ida es masculino y Pingala es femenino. Aquí están los sostenidos y bemoles del gran Fa que resuena en la naturaleza. Ja corresponde a los átomos solares, Ra a los átomos lunares, On al fuego flamígero que asciende por el canal central. Es necesario aprender a pulsar estos sostenidos y bemoles con el poderoso mantram faraón para salir en cuerpo astral consciente y positivamente. Con el mantram de estos sostenidos y bemoles podemos salir en astral. En Egipto, cuando el iniciado recibía las alas ignias, era condecorado en el templo con un par de alas que se fijaban en la túnica a la altura del corazón. Cuando Jesús de Nazaret abrió sus alas ignias, fue condecorado personalmente por el faraón de Egipto. La posición en que se acostaba Jesús para salir en astral era como la del Chacmol. Empero la cabeza bien baja sin almohadas. Las plantas de los pies sobre la cama, las piernas dobladas y las rodillas levantadas. Así, el gran hierofante se adormecía tocando su lira maravillosa de la espina dorsal. Todo el mantrán faraón se divide en tres sílabas así. faraón. El FA es de la escala musical. El RA es como un sonido grave. Se debe vocalizar con un doble R. Viene a recordarnos el mantramón de la India, solo que este caso, en vez de llevar la consonante m, lleva la consonante n. On. En general, podemos darle al mantram faraón toda la entonación, con el gran fa que resuena en todo lo creado. Aconsejamos vocalizar mentalmente. El discípulo debe adormecerse cantando este mantrami con la imaginación y la voluntad concentradas en las pirámides de Egipto. Se necesita ejercicio y mucha paciencia. La serpiente voladora Los magos blancos y los magos negros utilizan la serpiente voladora para viajar en cuerpo astral o con el cuerpo físico en estado de ginas. Los magos blancos, en meditación profunda, saben rogar y suplicar a la serpiente de bronce para que lo transporte a cualquier lugar de la Tierra o del cosmos, y la serpiente voladora los transporta. Los magos negros ruegan a la serpiente tentadora del Edén y ésta los lleva al abismo, o a los salones de brujería, o a los aquelarres, etc. La serpiente de bronce sube por el canal medular. La serpiente tentadora baja desde el coxis hacia los infiernos atómicos de la naturaleza. Esta es la cola de Satán. Los diablos tienen el poder en la cola. Bendita sea la Divina Madre Kundalini. Benditos los que vuelan con el poder de la Madre Adorable. Desgraciados aquellos que se mueven con el poder de Santa María, la serpiente tentadora del Edén. El Kundalini bajando. Infeliz aquel que vuela con el poder tenebroso de Santa María. Para esos, el abismo y la muerte segunda. Estado de Ginas. El punto es una fracción transversal de la línea. La línea es una fracción transversal del plano. El plano es una fracción transversal del cuerpo. El cuerpo es la fracción transversal de un cuerpo tetradimensional, es decir de cuatro dimensiones. Todo cuerpo es tetradimensional, tiene cuatro dimensiones. La cuarta coordenada o cuarta vertical es el fundamento básico de toda mecánica. El espacio intermolecular corresponde a la cuarta dimensión. En este mundo tridimensional, largo, ancho y alto, jamás vemos un cuerpo completo. Solo vemos lados, planos, ángulos, etc. La percepción es, pues, incompleta o subjetiva. En la cuarta dimensión la percepción es objetiva. Allí vemos los cuerpos por delante, por detrás, por encima, por debajo, por dentro, por fuera, es decir completos. En la cuarta dimensión todos los objetos aparecen completos en forma simultánea. La percepción es allí objetiva. Con el poder de la serpiente voladora podemos sacar el cuerpo físico de entre el mundo de tres dimensiones, y pasarlo a la cuarta dimensión. En estados más avanzados podemos llevar el cuerpo físico a la quinta o a la sexta dimensión. Serpientes que vuelan. Cuando visitamos el departamento del Magdalena, República de Colombia, descubrimos con asombro serpientes que vuelan. Existen hechiceros, en las selvas de esa región, que saben enviar serpientes voladoras a sus odiadas víctimas. Los procedimientos usados por estos hechiceros son muy raros. Generalmente, este tipo de hechiceros se dedican al oficio de curar a las víctimas de mordeduras de serpientes venenosas, que tanto abundan en el trópico. Hay muchos hechiceros curanderos de gentes mordidas por serpientes. También existe mucha competencia en el oficio, y la guerra misteriosa entre estos hechiceros es muchísima. Ellos viven en guerra por cuestiones del oficio. Los hechiceros suelen usar la cuarta dimensión para teletransportar cierto tipo de serpientes artificiales a la residencia de sus enemigos. El procedimiento es sencillo y maravilloso a la vez. El elemento que utiliza el hechicero para fabricar serpientes es la fibra vegetal de la externa corteza del tronco del plátano o banano. Dicha fibra convertida en una pequeña cuerda de apenas uno o dos metros se convierte en culebra artificial. El hechicero le hace siete nudos a la fibra vegetal de este tronco, como para simbolizar las siete iglesias de la culebra y luego se pasea rezando sus secretas oraciones mágicas. El clímax final de la operación mágica es el instante en que el hechicero, lleno de frenesí, arroja la fibra vegetal al espacio. Esta se transforma en serpiente al penetrar en la cuarta dimensión. Lo más grave es que dicha serpiente voladora cae en la tercera dimensión nuevamente pero dentro de la lejana casa del odiado enemigo. Por lo común, este último suele ser algún competidor del oficio. Si la víctima tiene el cuerpo bien preparado, es claro que la serpiente no puede dañarlo, pero si el cuerpo de la víctima no está preparado, la serpiente morderá exactamente el corazón de la víctima y esta caerá muerta inmediatamente. Por lo común, los hechiceros preparan el cuerpo con hierbas especiales para defenderse de sus enemigos. La fibra vegetal que ellos usan para esos actos criminales recibe el nombre indígena de majagua de plátano. No hay duda de que estos hechiceros usan el poder de la serpiente tentadora del Edén, la culebra que baja, para realizar estos actos criminales. Si estos hechiceros pueden hacer maravillas de esa clase, ¿cuál es convertir una fibra vegetal en serpiente voladora, cuánto más podrá hacer un mago blanco con su serpiente voladora? La serpiente voladora del mago blanco es el Kundalini. El mago blanco es realmente serpiente pájaro, serpiente que vuela. Los siete centros de la culebra son omnipotentes. La serpiente con alas es algo formidable. Con el poder del pájaro serpiente el mago puede volverse invisible a voluntad, transportarse por los aires metido dentro de la cuarta dimensión, aparecerse y desaparecerse ante las asombradas gentes, desatar truenos y huracanes. apaciguar las tempestades, resucitar muertos, transmutar el plomo en oro, curar enfermos con la imposición de manos, levantarse del sepulcro al tercer día y conservarse con su cuerpo durante millones de años. La serpiente pájaro es inmortal, omnipotente, sabia, amorosa y terriblemente divina. Los guardianes de los templos de misterios son serpientes de fuego. Con el poder de la serpiente pájaro podemos transportarnos a otros planetas del infinito. Los dobles En todas nuestras obras hemos enseñado distintos sistemas para la salida en cuerpo astral. Muchas personas han aprendido a salir y muchas no han aprendido. Algunas personas han leído alguna clave de nuestros libros, la han entendido, la han puesto en práctica y luego inmediatamente han aprendido a salir en cuerpo astral. Muchas otras personas han practicado con uno y con otro sistema sin haber logrado nada. En la práctica hemos podido comprobar que los individuos de tipo muy intelectual, llenos de cultura libresca, los ratones de biblioteca, no logran salir a voluntad en cuerpo astral. En cambio, las gentes muy sencillas, los humildes campesinos, las pobres criadas de familia, lo hacen a la maravilla. Esto nos ha hecho pensar mucho la cuestión y hemos investigado cuidadosamente el problema. La realidad es que la salida en cuerpo astral no es de tipo intelectual. La salida astral corresponde más bien al sentimiento y a la emoción superior. Estas cualidades están relacionadas con el corazón y no con el cerebro. El intelectual se polariza exageradamente en el cerebro, y abandona de hecho el mundo del corazón. El resultado de su falta de equilibrio es la pérdida de los poderes psíquicos del alma. Por desgracia, no se puede conseguir una facultad sin la pérdida de otra. Quien desarrolla el intelecto, lo hace a expensas de las facultades psíquicas. El problema es grave porque no podemos de ninguna manera aprobar la ignorancia y el analfabetismo. Es lógico que se necesita la cultura intelectual. La ignorancia conduce a muy graves errores. Un ocultista analfabeto e ignorante, puede convertirse en un mitómano o en un calumniador de las personas, y en el peor de los casos, es un asesino. En el mundo astral están los dobles perversos de las personas santas. Frente al ángel Anael está su doble perverso, el terrible demonio Lilith. Frente a Elohim Gibor, está el terrible demonio Andramelech. Frente a cualquier ciudadano de bien existe otro ciudadano del mal. Lo peor del caso es que la apariencia del doble es exactamente igual al modelo de luz. Si un adecto enseña magia blanca, su doble, el adecto negro, además de tener todo el parecido fisonómico, modales, postura, etc., enseña la magia negra. Esto es gravísimo y el ocultista ignorante puede fácilmente confundir la gimnasia con la magnesia, y convertirse de hecho en un calumniador de las buenas personas, y, repetimos, hasta en un asesino. Un ocultista ignorante si sí encuentra en el astral a su mujer cohabitando con algún amigo suyo, puede, si por desgracia es un esquizofrénico, o un neurastenoide, asesinar a su amigo y a su mujer. Su ignorancia no le permite comprender que ha visto un par de dobles cohabitando, o un hecho de una pasada reencarnación, etcétera, etcétera. Alguien tiene celos y supone que su mujer le está siendo infiel con algún conocido o desconocido. Puede proyectar entonces sus formas de pensamiento y luego verlas en el mundo astral. Si el sujeto es un neurastenoide, o un esquizofrénico, ignorante, pero que sabe salir en cuerpo astral, puede tomar en serio todo lo que vio, y asesinar luego confundido por los celos o las visiones. Como quiera que es ignorante, no comprende que ha visto sus propias formas mentales proyectadas inconscientemente. Todo esto nos lleva a la conclusión de que se necesita la cultura intelectual. Ahora lo interesante es saber cómo se reconquistan las facultades psíquicas perdidas. Un hombre lleno de una brillante intelección iluminada y con todas sus facultades psíquicas en plena actividad, es de hecho y por derecho propio un verdadero iluminado. El ocultista necesita establecer un perfecto equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando la mente se ha congelado demasiado en el cerebro, la salida en cuerpo astral la voluntad se hace completamente imposible porque hay desequilibrio. Es urgente entonces que los ocultistas intelectuales restablezcan el equilibrio entre la mente y el corazón. Afortunadamente, existe una técnica para restablecer el equilibrio perdido. Esa técnica es la meditación interna. A todos aquellos intelectuales que nos escriben diciéndonos que no han logrado salir en cuerpo astral con las claves que les hemos enseñado, les recetamos una buena dosis diaria de meditación interna. Es urgente que beban del vino de la meditación, entre la copa de la perfecta concentración. El Cardias El Cardias es el centro magnético del corazón. Este centro se halla maravillosamente descrito en los versículos 22 a 27 de Shabchakra Nirupana. Veamos. El loto del corazón es del color de la flor Vanaduca y en sus 12 pétalos están las letras Kaata con Bindu sobre ellas, de color de vermellón. En el pericarpio está el hexagonal Vayu Mandala de color ahumado y encima el Suriba Mandala con el tricona que reluce como si tuviera 10 millones de fulgores de rayo en su interior. Sobre él está el Bayubija, de color de humo, sentado en un antílope negro, con cuatro brazos y empuñando el acicate, ankusa. En el regazo de Bayubija está Isa el de tres ojos. Como Anxa, Anksaba extiende los brazos en ademán de otorgar dones y desvanecer el temor. En el pericarpio de este loto y sentado en un loto está la Shakti Kilini. Tiene cuatro brazos y lleva el lazo corredizo, pasa, la calavera, cápala, y hace los signos de otorgar dones y desvanecer el temor. Es de color dorado con vestiduras amarillas, adornadas con toda clase de joyas y una guirnalda de huesos. Su corazón está suavizado con néctar. En medio de tricoma está Shiva en figura de Vanalinga con la media luna y Bindu en su cabeza. Es de color de oro. Su mirada es jubilosa y denota impetuoso deseo. Debajo de él está el anxa semejante a un jivadma. Es como la tranquila llama de una lámpara. Debajo del principio de este loto está el loto rojo de ocho pétalos con la cabeza vuelta hacia arriba. En este loto rojo está el árbol kalpa, el enjoyelado altar con todilla y adornado con banderas. Es el lugar del culto mental. La descripción indostán de este chakra es maravillosa. Se menciona el número de pétalos, el principio del aire, Vayu, Shiva, la fuerza sexual con su lingam y la media luna, etcétera, etcétera. Señalando al corazón como altar del culto mental, el centro maravilloso de la meditación. Sobre el transcrito párrafo indostán se puede escribir muchos volúmenes. El cardias es el centro magnético relacionado con los viajes astrales. Quien quiera conquistar el poder de salir en cuerpo astral a voluntad, debe cambiar totalmente su tipo de vibración. Esto solo es posible desarrollando el cardias. La salida astral es más bien emotiva y sentimental. El frío intelecto nada tiene que ver con las salidas en cuerpo astral. El cerebro es lunar. El corazón es solar. Para salir a voluntad en cuerpo astral, se necesita la emoción superior. Cierto tipo de emotividad, el sentimiento, una supersensibilidad muy especial y sueño combinado con meditación. Estas cualidades solo se logran con el desarrollo del cardias. El Shiva Samita, hablando sobre el Kardias, dice. El yogui adquiere inmensos conocimientos. Conoce el pasado, el presente y el porvenir. Tiene audiencia y clarividencia y puede ir por los aires a donde le plazca. Ve a los adeptos y a las diosas yoguinas. Obtiene la facultad llamada y vence a las criaturas que se mueven en el aire. Quien medite diariamente sobre el oculto Vanalinga indudablemente logra las psíquicas facultades llamadas Kechari, moverse por los aires en cuerpo astral o adquirir también el poder de poner el cuerpo en estado de jinas. Y uchari ir a voluntad por todos los ámbitos del mundo. Practica el devoto debe concentrarse en su corazón, imaginando que allí hay rayos y truenos, nubes que vuelan perdiéndose en el ocaso impulsadas por los fuertes huracanes. Imagine el gnóstico muchas águilas volando por entre ese espacio infinito que está dentro, muy dentro de su corazón. Imaginen los bosques profundos de la naturaleza, llenos de sol y de vida. El canto de los pájaros y el silbo dulce y apacible de los grillos del bosque. Duérmase el discípulo imaginando todo esto. Imagínese ahora que en el bosque hay un trono de oro donde se sienta la diosa Kakini, una mujer muy divina. Duérmase el gnóstico meditando en todo esto. Imaginando todo esto. Practique una hora diaria, y si practica dos o tres o más horas diarias tanto mejor. Puede practicar sentado en un cómodo sillón, o acostado en el suelo o en su cama, con los brazos y las piernas abiertas a derecha e izquierda en forma de la estrella de cinco puntas. El sueño debe combinarse con la meditación. Debe haber muchísima paciencia. Con paciencia infinita se logran estas maravillosas facultades del cardias. Los impacientes, aquellos que todo lo quieren rápidamente, aquellos que no saben perseverar toda la vida, es mejor que se retiren porque no sirven. Los poderes no se consiguen jugando. Todo cuesta. Nada se nos da regalado. El Templo de la Serpiente Pájaro El corazón es el Templo de la Serpiente Pájaro. Es necesario saber amar. La Serpiente Pájaro oficia en el Templo del Corazón tranquilo. Es urgente ser devorados por la serpiente. Quien es devorado por la serpiente, se convierte de hecho en serpiente pájaro. Solo con la magia sexual y el amor del corazón se despierta la serpiente que luego nos devora. Cuando la serpiente llega a la altura del corazón, recibe las alas ígneas. Entonces se convierte en serpiente pájaro. Es urgente saber vivir la vida conyugal. Las peleas entre los esposos son del Satán. Este lucha contra la serpiente pájaro. Este quiere dañar la gran obra. Es necesario comprender la necesidad de tolerar los defectos del cónyuge o de la cónyuge porque nadie es perfecto. Vale más el trabajo en la fragua encendida de Vulcano, que todos los defectos del cónyuge. Es una tontería echar a perder todo el trabajo, por darle gusto a Satán. En el corazón está el templo de la serpiente emplumada y no debemos profanarlo pecando contra el amor. La senda del matrimonio perfecto es sabiduría y amor. Debemos amar conscientemente. Debemos adorar a nuestros peores enemigos, devolver bien por mal. Así, sabiendo amar, nos preparamos para la fiesta del corazón tranquilo. Hermestris Megisto dijo en su tabla de esmeralda. Te doy amor en el cual está todo el sumum de la sabiduría. Otro tipo de mete miedo. Hay muchos pseudoocultistas y pseudoesoteristas que propagan metemiedos contra las salidas voluntarias en cuerpo astral. Resulta falso y perjudicial para la gran obra del Padre meterle miedo a la gente sobre la salida en cuerpo astral. Realmente, la salida en cuerpo astral no tiene ningún peligro porque todos los seres humanos salen en cuerpo astral durante las horas del sueño normal. Desgraciadamente, las gentes andan en cuerpo astral con la conciencia dormida. Las gentes no saben salir a voluntad en cuerpo astral. No existe peligro alguno en hacerse consciente de sus propias funciones naturales, cuáles son el comer, el beber, y el salir en cuerpo astral. Todas estas funciones son completamente naturales. Si la salida en cuerpo astral fuera peligrosa, como lo afirman los propagadores de Mete Miedos, ya no habría gente viviendo sobre la Tierra, porque todo el mundo sale en cuerpo astral, y lo que es peor, con la conciencia dormida, y sin embargo nada pasa. ¿Entonces qué? Actualmente el planeta Mercurio está saliendo de una noche cósmica. Conforme vaya saliendo de su estado de reposo, las jerarquías de dicho planeta se irán haciendo más y más activas. Los señores de Mercurio se proponen enseñarles a los habitantes de la Tierra, en forma práctica, el arte de entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. En un futuro todo ser humano debe salir conscientemente en cuerpo astral. Esta es, pues, una ley de la naturaleza, un mandamiento cósmico y todo lo que se oponga contra esa ley es delito. Realmente, los propagadores de este tipo de metemiedos actúan inconscientemente como magos negros cuando propagan este género especial de metemiedos. El objetivo especial del espíritu universal de vida es hacerse autoconsciente en todas las dimensiones del espacio. En principio, el Espíritu Universal de Vida no se conoce a sí mismo. Es feliz, pero no tiene conciencia de su propia felicidad. La felicidad sin conciencia de sí misma no es felicidad. El Espíritu Universal de Vida desciende hasta la materia para hacer conciencia de sí mismo. La gran realidad surge de su propio seno en la aurora de todo universo y se contempla a sí misma en el espejo viviente de la naturaleza. Así es como llega a conocerse a sí misma. De este modo se crea una actividad mental vibratoria, por medio de la cual la gran realidad contempla sus imágenes infinitas en el escenario cósmico. Esta actividad, que saliendo de la periferia se dirige al centro, es llamadamente Universal. La actividad intelectual de la mente universal dimana de una fuerza centrípeta. A toda acción sigue una reacción. La fuerza centrípeta, al hallar en el centro su resistencia, es lógico que reacciona y crea una actividad centrífuga llamada alma cósmica. Este alma vibratoria resulta ser un mediador entre el centro y la periferia, entre el espíritu universal de vida y la materia, entre la gran realidad y sus imágenes cósmicas. El gran maestro Paracelso, dijo. El alma es el producto de la acción centrífuga de la actividad universal impelida por la acción centrípeta de la imaginación del universo. Actualmente el ser humano solo tiene, dentro de su fantasma astral, un embrión de alma, pero este embrión debe vigorizarse y autodespertar. El despertar de la conciencia cósmica en el hombre es el acontecimiento más grandioso del universo. En estos instantes la gran logía blanca está intensamente preocupada por el despertar de la conciencia humana. Los adeptos luchan intensamente enseñando al ser humano a salir en cuerpo hasta la voluntad. Ellos quieren que la gente despierte y todo lo que vaya contra esa gran ley es delito. Todo el objetivo del descenso del espíritu a la materia es crear alma y hacerse autoconsciente de sí mismo. Cuando dirigimos el poder mental al interior de nuestro propio centro íntimo, la resistencia que hallaremos internamente causará su reacción, y cuanto más vigorosa sea la fuerza centrípeta que apliquemos, más vigorosa será también la fuerza centrífuga resultante. Así fabricamos alma. Así se vigoriza el embrión de alma, y al fin un día, cuando ya hayamos nacido como serpientes pájaros, nos absorberemos y asimilaremos totalmente, dentro de nuestro cuerpo astral, la totalidad del alma. El despertar de la conciencia es urgente. Quien aprende a salir en cuerpo astral a voluntad, puede estudiar a los pies de los grandes maestros de sabiduría. En el mundo astral encontramos a nuestro gurú, el cual nos instruirá en los grandes misterios. Necesitamos abandonar el miedo para tener la dicha de visitar los campos del paraíso. Necesitamos dejar el miedo para tener la dicha para entrar en los templos del país de la luz dorada. Allí nos sentaremos a los pies de los grandes maestros de la Logía Blanca. Allí nos fortaleceremos para la dura senda. Es necesario fortalecernos en el camino, tomar descanso, recibir instrucción directa de labios de nuestro gurú. Él, como padre amoroso, siempre nos aguarda en cuerpo astral para consolarnos. Los adeptos son verdaderas serpientes voladoras. Centro Bibliográfico y Cultural Libro Zanoni Novela ocultista Autor Sir Edward Bulwer-Lytton Se oyó un golpe en la puerta del cuarto. El golpe sonó por segunda vez, y el príncipe, irritado por aquella interrupción, abrió la puerta preguntando con impaciencia quién se atrevía a desobedecer sus órdenes y a venir a interrumpirle más cari, pálido y agitado, le respondió en voz baja. Señor, perdonad, pero hay abajo un extranjero que insiste en veros, y por algunas palabras que ha pronunciado, he creído prudente infringir vuestro mandato. ¿Un extranjero? A esta hora. ¿Qué quiere? ¿Por qué le has admitido siquiera? Según dice, vuestra vida os halla en inminente riesgo, y solo Abe quiere manifestar de dónde viene el peligro el príncipe frunció las cejas y palideció. Después de reflexionar un instante, volvió a entrar en la habitación, y, adelantándose hacia Viola, le dijo. Creedme, hermosa joven. No quiero aprovecharme de la ventaja que me ofrece mi posición. Quisiera conseguirlo todo por medio del afecto y del cariño. sede en el interior de este palacio una reina más absoluta que la que habéis representado a veces en el teatro. Adiós, por esta noche. Dormí tranquilamente, y ojalá que vuestros sueños sean favorables a mis esperanzas. Después de pronunciar estas palabras, el príncipe se retiró. Bajando la escalera, se dirigió a la habitación donde introdujeran al extranjero. El recién venido estaba envuelto en un ancho ropón que lo cubría de pies a cabeza una especie de traje talar, medio manteo, como el que suelen llevar, a veces, los eclesiásticos. La fisonomía de este extranjero era notable. Su cara parecía tan tostada por el sol y su color era tan moreno, que, a primera vista, cualquiera le hubiese podido tomar por un habitante de las más apartadas comarcas del oriente. Su frente era tan elevada, y sus ojos, aunque tranquilos, tan penetrantes, que el príncipe evadió su mirada, como si conociera que podía leer sus más ocultos secretos. Quisiera salvaros, y por lo mismo, vengo a advertiros. Y preguntaréis por qué. Voy a deciroslo. ¿No os acordáis de ninguno de los extraños cuentos que se han referido de vuestro noble abuelo? ¿No habéis oído hablar de su sed por conocer una ciencia que supera la de los claustros y de las universidades? ¿No oísteis nombrar nunca a un hombre singular que venido de Oriente, fue su amigo y su maestro, y contra el cual el Vaticano lanzó sus rayos de siglo en siglo? ¿No os acordáis de las riquezas de vuestro ascendiente, y de cuán poco sonó su nombre en su juventud? ¿Ignoráis que después de una vida disipada y extravagante como la vuestra, tuvo que huir de Milán, pobre y medio desterrado, no sabéis que después de muchos años, pasados, nadie sabe en qué climas ni en qué ocupaciones, volvió a la ciudad donde reinaran sus antepasados, y que con él vino el gran sabio del oriente, el místico Mejnour. Pues bien, todos los que volvieron a ver a vuestro abuelo, observaron, con medrosa admiración, que el tiempo no había plantado una sola arruga en su frente, y que la juventud parecía haberse fijado como por encanto en su semblante y en su persona. Desde entonces en fortuna prosperó. Los parientes más remotos fueron muriendo, y estados sobre estados pasaron a las manos del noble arruinado. Visconti se enlazó con la familia real de Austria. Fue el consejero de los reyes y el primer magnate de Italia. Vuestro abuelo fundó una nueva casa, de la cual vos sois el último poseedor, y trasladó su esplendor de Milán al reino de Sicilia. Planes de la más atrevida ambición le dominaban de día y de noche. Si hubiese vivido, la Italia hubiese conocido una nueva dinastía, y los Visconti hubiesen reinado en la magna Grecia. Era un hombre de los que el mundo ve muy raramente. Pero sus fines, demasiado terrenales, pugnaban con los medios que quería emplear. Si su ambición no hubiese sido tan desmedida, hubiese sido digno de un reino más poderoso que el de los Césares, digno de nuestra solemne orden, digno de la amistad de Mejnur, al cual tenéis delante de vos. El príncipe, que escuchara con religiosa atención a este singular huésped, se estremeció al oír las últimas palabras. «Impostor!» exclamó. «¿Os atrevéis a querer jugar de esta manera con mi credulidad? Hace 60 años que mi abuelo murió, después de haber vivido 120, y vos, cuya vejez es lo sana y vigorosa, ¿pretendéis haber sido su contemporáneo? Habéis aprendido muy mal vuestro papel. Sabed que amaba a vuestro abuelo, y porque le amaba, quiero salvar al último de su raza. No os opongáis a Sanoni, no opongáis vuestra alma a vuestras malas pasiones. Retiraos del precipicio, todavía es tiempo. En vuestra frente y en vuestros ojos descubro todavía parte de aquella divina gloria que perteneció a vuestra raza. Aún existen en vos gérmenes de su hereditario genio, pero estos quedan ahogados por vuestros hereditarios vicios. Acordaos de que el genio elevó vuestra casa, y que debe la pérdida de su poderio a las malas pasiones. En las leyes que regulan el universo está decretado que lo malo no puede durar. Sed prudente, y aprovechaos de las lecciones de la historia. Os encontráis en el borde de dos mundos, el pasado y el futuro, y de cada uno de ellos llegan presagios a vuestros oídos. He concluido. Adiós. Aguardad. No saldréis de este recinto sin que haya experimentado vuestro poder. Hola. Aquí. ¡Socorro! En un instante los agentes del príncipe llenaron el cuarto. Apoderaos de ese hombre. Gritó el príncipe, señalando el sitio que había ocupado Mejnour. Pero el príncipe se quedó aterrado cuando vio que el asiento estaba vacío. El misterioso extranjero se había desvanecido como una visión, y solo se veía una especie de vapor diafano que ondulaba alrededor de las paredes. —¡Socorred al señor! —gritó Mascari. El príncipe había caído al suelo sin sentido. Cuando volvió en sí, despidió a sus criados, y un momento después se le oía pasear precipitadamente por su cuarto.